0: Mundo Digital con Javier Atencia Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital yo antes que se me pase voy a hacerle acaso a nuestro psicólogo de cabecera Juan Miguel Enamorado que me saca el cartelito de dilo Agradecimiento y el Horario, es verdad bueno, en primer lugar tenemos que agradecer a Evad, la fábrica de videojuegos el cedernos estas instalaciones sus instalaciones en Málaga, en calle Varea Baja eh, para que montemos nuestro estudio de radio porque como he dicho en varios programas somos tantos que en una radio convencional no cabemos normalmente son cinco invitados o cinco personas y aquí bueno algunas veces somos ocho incluso diez entonces bueno hemos tenido que recurrir a los amigos como he dicho hace un momentito como el que en la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital que además está muy a tono con nuestro programa Mundo Digital que nos han dejado puestas instalaciones que subiremos algunas fotos a las redes sociales para que vean el tinglao que tenemos aquí montado porque vamos no es pequeño también lógicamente dar las gracias a Radio eh, por bueno, pues estar con nosotros no sé cuántos años, creo que desde 2012 aproximadamente estamos con, con ellos, ¿no? Y recordarles que este programa se emite los martes a las 7 de la tarde y uno nuevo los viernes a la misma hora. Es decir, el del martes y el del viernes son programas distintos. Hacemos dos programas a la semana. Y por supuesto, si no han tenido tiempo de oírlo a través de Radio Andalucía, en Málaga, en Granada, en Jaén, en Almería, bueno, pueden recurrir a Spotify en el que subimos todos los episodios pues, de este programa. Simplemente buscando un mundo digital. Lo van a encontrar en Spotify, ahí nos pueden oír. Y una de las cosas que hablamos tan interesantes como esta temporada hemos estado hablando de inteligencia artificial en el área militar, que ha sido precisamente David García. Hola, David.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Nuestro experto en... Ya me da miedo. <risa> en astronomía. <y> en astronomía. <risa> nuestro experto en astronomía Aquí y, estamos. y divulgador. Que también, también que me en mis temas Libre. Y ha sido un fichaje de esta temporada que ya se va a permanente hasta que se canse de nosotros. Yo creo que no. ¿No? Bueno, ya veremos. Tiempo, tiempo al tiempo. También darle las gracias a nuestro queridísimo Juan Miguel Enamorado, psicólogo de cabecera, editor de, de la revista ¿Cómo es tu revista?
2: Psicodifusión,
0: Psicodifusión. Buenas
2: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Bien, con problemas de memoria.
2: Bueno,
0: eso... <risa> Psicodifusión.es, que, que bueno, pues creo que también merece la pena que le echen un vistacillo. Y, lógicamente, que también la difundan, no solo que la lean. Y tenemos a nuestro administrador de sistemas. Hola, ¿qué tal, Demi? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues aquí, esperando a ver el tema que vamos a tocar hoy, que sé que va a generar algún tipo de polémica. Y también a nuestro queridísimo Juan Antonio Romero, que hoy está castigado, por cierto. Ah, castigado. Sí, es que, es que no se imagina la vida tan dura que tenemos para hacer un programa y tener que controlar a Juan Antonio, sobre todo.
1: Pero bueno, yo lo pongo fácil, yo solamente vengo, no, pero en unos cascos, no sé qué, es que me pedís muchas misiones sí. para venir aquí. Pues. Ya creo que te
0: voy a destituir de, ah, ¿sí? de subdirector, vamos a nombrar a alguien me nuevo. Bueno, o sea, Esto no, es
1: he como el partido de gobierno, hay que aceptar. Eh, a ver, aquí el único,
0: el único que puede llegar tarde es el director. ah Yo, o sea, el subdirector es no que puede que llegar tarde. la puerta
1: si no está el director. Eh, el subdirector. Ah, vale. <risa> <risa> ya, voy, ya lo pillado, ya, ya lo
0: has pillado, ¿no? Si da tiempo al final... Tenemos noticias de la mano de, de Juan Antonio. Gracias, Juan Antonio, claro, por gracias. estar conmigo no sé cuántos cientos de años. Uf, ya ni me acuerdo. Bueno, vamos a hablar de un tema, mmm, ¿cómo diría yo? Agradable, interesante, pero a la vez duro. Porque vamos a hablar del emprendimiento, sobre todo en el área de las tecnologías. Si vemos las noticias últimamente, la verdad que... Los emprendedores tienen que estar un poco preocupados. Solamente hay malas noticias del mundo tecnológico. Hablamos de Amazon, ha despedido creo que 10.000, no estoy seguro. Twitter eh, lo pues, ha cepillado a la mitad. Eh, creo que Facebook se ha cargado no sé cuántos. Eh, ahora resulta que los chips, la, no, vamos, ha bajado el rendimiento es decir, terrible. Es decir, parece que el sector de la tecnología está de capa caída. Yo tengo mi análisis, digamos, general de eso. Yo diría y empiezo con mi opinión luego ya discutimos que lo que ha ocurrido es que durante el COVID la gente empezó a consumir este tipo de productos como locos ¿qué pasa cuando una empresa ve que vende mucho? contrata aumenta después del COVID un pequeño furor y después ya ha vuelto la normalidad la gente prefiere salir en la calle a estar consumiendo películas eh, enlatadas y todo este tipo de cosas ¿no? yo creo que, que ha sido como una especie de explosión que lógicamente eso volverá a suceder el caso es que para los emprendedores, pues la verdad, no deja de ser algo desalentador, ¿no? Es decir, me voy a meter a emprender en el mundo de la tecnología y tal como está el patio, no estoy yo seguro. La verdad que es una pregunta que, que se tiene que hacer todos los emprendedores. Estoy seguro de lo que voy a hacer. Bueno, nosotros hemos invitado a un emprendedor, ahora hablaremos con él, Ishan Elhafet. que el es director de Profis, una empresa que se dedica a través de la inteligencia artificial a analizar facturas y de alguna forma pues eh, categorizarlas, incluirlas en la contabilidad y todo eso, con una característica que él siempre destaca, las cosas que le leído de él, de que no es un OCR, es un OCR lo que hace reconocer los caracteres y leer lo que pone y ya está. Esto es algo más. Antes de hablar del tema de emprendimiento, que por eso está él aquí, eh, te quería preguntar, ¿qué es Profis? ¿Lo he explicado bien o hay mucho más que hablar de ello?
3: Hay un poquito más. Bastante más, te diría que yo.
0: Sí, yo decía que dos minutos, dos minutos iba a ser difícil. Cuenta, cuenta.
3: Pues... Bre... Es para
0: que veamos qué tipo de emprendedor eres, ¿no? Y ahora... El complejo. <risa> bueno,
3: ¿qué edad tienes, lo primero? Tengo 25 años. Vale. Eh, Cumplidos en mayo. Y empecé...
0: Igual que yo. No 25, que cumplo en mayo. ¿El <risa> qué día? El
3: 23. El 29. Vaya. Ni, ni dándole la vuelta a los números. No, no, nada, vuelta. nada. La verdad. Qué verdad. <risa> pues... No sé cómo podría empezar la aventura, pero Procy se describe como eh, automatizar procesos, quitarte del medio el trabajo aburrido, la monotonía, la rutina, el tener que hacer algo tan manual que hasta aburre a cualquier persona. Entonces, en lugar de estar invirtiendo tu tiempo en, en estar básicamente, en, no sé, si es un contable, eres una persona que tiene un puesto, vamos a eh, enfocarnos en la contabilidad si quieres pues el hecho de que tengas que estar anotando el 70% de tu tiempo, las facturas, en un sistema de contabilidad, cuando puedes hacer algo más, mucho más interesante y ser más productivo, algo que te rete, que te llene de verdad, pues ahí está el proceso.
0: Bueno, que el problema de todos los emprendedores al final es la parte administrativa.
3: Siempre es el mismo, nos aburre.
0: Sí, sí, sí yo, yo, bueno, yo sí me considero emprendedor, habría que definir qué es un emprendedor, pero vamos, me he metido muchos líos, he salido pelado de muchos líos, pero también me han salido bien algunos líos es decir que yo creo que el emprendedor, emprendedor no es montar un negocio y triunfar ya con no. eso no no el que cae se levanta exacto. cae se levanta exacto. ¿no? exacto y lógicamente todos los que tenemos un punto de emprendedor y aquí está nuestro psicólogo que nos puede orientar sobre eso tienen que tener también un punto creativo no Juan Miguel
2: sí además es un tema que ya hemos hablado algunas veces que un emprendedor solo el que monta un negocio que el que monta una cafetería ¿eso es un emprendedor no. pues seguramente no el que emprende es el que crea algo diferente el que crea algo nuevo o mejora algo que ya hay entonces esa es la persona que emprende que o sea lo
0: creatividad que, ¿no?
2: es, ahí, es el lo... que pone la diferencia por lo tanto tienes que ser creativo aparte de tener pocas luces no sabes a, dónde te, a qué te enfrentas es que, que, no que si no eres cre... Cre... Es, es que si eres <risas> creativo yo creo que si eres si, si sabes lo que te claro enfrenta, no lo
0: ahí a dónde iba es que si eres creativo hay otras partes que no vas a tener. Es decir, el cerebro perfecto yo creo que no existe, ¿no? Y, y como ejemplo tenemos a Ishan, que también ha tenido su recorrido y lo nos contará, pero precisamente lo que resuelve Ishan con, con Proce es que toda la gente que emprende, al fin y al cabo, es a base de creatividad, de, 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 de tener un pensamiento distinto, ¿no? de darle vueltas a un tema que a lo mejor otro no se le ha dado, en ver las diferencias que tiene y demás. Y normalmente esas personas, la parte administrativa, la parte rutinaria de una empresa lo llevan muy mal.
3: Todo el mundo lo llama mal. Todos. Es que... No, hay gente que le gusta. Te puedo dar fe de ello. Me lo puedo imaginar. Pues, si no, no existirían los contables, ¿no? Sí, sí pues <risa> por algo,
0: eh, voy. Pero como, como emprendedores, yo creo que es bastante creo más que complicado. Que ¿verdad? el mismo perfil. Todos. Sí. Y, y, y eso hace precisamente pues, que un tema que te soluciona la parte administrativa, ¿vale? Pues eh, te ayude. ¿Cómo se te ocurrió, emprendedor? Pues... <risa> ¿Y cómo funciona? Porque... No, no. Esa es una parte que
1: quizás ahora mismo si es creo inteligencia es poco... artificial...
0: Ya, mira, si tú va coges una fase. No,
1: no, te eh, libre albedrío, No, creo. no, es
0: lo que hemos dicho. No, libre albedrío, no. Si hubiera estado atento,
1: hubiera entrado. Ah, pues no me he enterado. Pues, ah, ¿me puede poner es al que día? te voy a dar un consejo.
0: Mira, antes del programa.
1: He estado atento, pero no Escucha, no, lo no, lo he cuando entonces...
0: duermas la siesta, procura despertarte. No, he dormido por lo no. Se una... me
1: a las 4 de la mañana y yo creo que es eso lo que va a
0: hacer. Ah, vale, 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 vale. Es que como yo sé que duerme la siesta, digo, a veces si es no que no, no te has ahí, terminado de no. despertar. Vamos a ver, está claro, voy a explicarlo rápidamente para Juan Antonio, aquel que haya llegado tarde, no por no se haya enterado como él, sino que el que haya llegado tarde el programa y diga, bueno, es un sistema que tú imagino que fotografiado, escanea la factura y a través de un OCR que reconoce los caracteres y la inteligencia artificial clasifica esa factura e incluso te puede hacer tus apuntes en la contabilidad, con lo cual… ¿Algo más, Juan Antonio? Mejor explicado,
1: imposible. ¿eh? Ah, vale, vale, pero que no te factura por ti, solo que recoge la factura de los proveedores. ¿Cómo mejor, te va ¿no? a facturar por ti? Claro, podría
0: hacerlo no, también. Sí, súper inteligente. No? A lo mejor dices tú compras y llega un momento...
1: Factura y, por ti. Y, y dices tú, pues, genérame factura. Se nota, se nota que Juan Antonio es un buen emprendedor.
3: Exactamente. Es, visionario, no, es no, visionario. Es que
1: es que un tío muy creativo. Tenía mi empresa todo. también, estuve 10 años. La... Sí, 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 Bueno, estábamos hablando de que, bueno,
0: nos gustaría que Jean un poco nos contara su trayectoria brevemente. Para que ven, porque está aquí, porque tú tienes
3: 25. ¿Cuánto tiempo hace que tienes Procis? Eh, nueve meses. Nueve meses. ¿Y antes de eso? Trabajando desde los 16 años, eh, desde programador, ciberseguridad y los últimos tres años eh, en el activo de la compañía de Procis, que es un holding holandés, y básicamente estuve como director comercial de una de las marcas y viendo un poco el perfil de creatividad y emprendimiento, que me aburro muy rápido de las cosas, de la rutina, de la estabilidad, de, de que necesito retos nuevos, nace Procis. Y de ahí es cuando yo me he movido a, a, a gestionar lo que es, básicamente, esta nueva marca y hacerle adelante un, un producto. Básicamente, Procis nace a la, a la necesidad de resolver un problema de nuestra primera compañía, que es Open Provider. Y al final, de no tener que contratar a otras 10 personas, a, básicamente, anotar, no sé, 24.000 facturas al mes, pues vamos a intentar optimizar estos costes, incluso quitarnos el trabajo manual. De ahí nace Proces, al final. Y como nos ha ido tan bien para nosotros, ¿por qué no lo lanzamos como un producto?
0: Ajá. Y
3: de ahí salta pues, el crear la nueva empresa, equipo propio, desde el 0 a 100, el facturación, es decir, eh, y el tema de emprendimiento que habéis hablado, que vamos a hablar más bien de ello, es todas las aventuras que te enfrentas desde el desconocimiento o las cosas que vas descubriendo. Es que... Insisto, tengo 25 años, me he enfocado siempre en programación, he pasado las ventas hace 3, 4 años y al marketing le he cogido muchísimo el gusto, pero el síndrome del impostor, <risa> que creo que suena muchísimo, está ahí, porque no es que se, me, se queda grande muchas cosas y aprendes cosas nuevas y te enfrentas a cosas que nunca has visto antes en tu vida y ahí es cuando empiezas a... A aprender de verdad de la vida, ¿sabes? A, a pegarte las hostias, a levantarte de nuevo y pensar que estás fracasando, decir que esto nada va bien y luego ver luz después
2: del túnel. Y eso es la parte bonita de un emprendimiento. Oye, Juan Miguel. Yo quería hacerte una pregunta como emprendedor. Eh, si alguien está dudando entre emprender un negocio, ¿no? tiene una idea creativa, tiene algo que cree que puede funcionar, ¿qué te hace decidirte entre decir yo he hecho currículum, busco trabajo, una nómina fija o decido embarcarme en algo que no sé dónde me va a llevar, que puede salir muy bien, pero que también puede ser un desastre? Decido, ¿Cuál es la decisión? ¿Qué puntos son los que tienes que tener en cuenta para irte hacia una acción o hacia otra? Esa misma pregunta me hice
3: hace nueve meses. Eh, <risa> cuando era o salir de mi zona de confort, el dejar mi, entre comillas, mi nómina estable de pensar que... Es que es una decisión muy compleja. Lo digo porque puedo decirte sí o no, vete quedó a la derecha y al final no es así. Sí, ¿Pero para ti
2: qué te hizo cambiar?
3: ¿Cuál, cuál eh, fue tu decisión? Mi problema ahí es que llevaba en la industria en la que me encuentro, que es en los dominios, eh, seguridad y demás, durante, yo qué sé, desde los 16 años a lo mejor, el despertarme un día y decir... Tengo 24 años, 25, y lo único que sé hacer a lo mejor es esto, eh, necesito un cambio. Eh, solo sé hablar de dominios, el día que yo me vaya a otra empresa ocurra lo que sea, ¿Qué hago con mi vida? ¿Los dominios tendrán la vida corta, sí o no? ¿No lo sabes?
0: Sabes que tiene un espíritu de funcionario increíble. Ostras, tío, no,
3: tampoco, tampoco es así. Pero que no, es, no, no por es por eso nada. digo
0: que todo lo opuesto, ¿no? Pero
3: eh, básicamente, en, en, al pensar que si voy a despertar mañana con, con la poca trayectoria eh, curricular que tenía, desde los 16 años trabajando, lo mismo, literal: soporte técnico, ventas, dominios, seguridad, eh, servidores. Y comía, desayunaba y cenaba el mismo tema. Era monotemático. Entonces, eh, mi miedo era el, el pensar de que, joder, el día de mañana, pase lo que pase, ¿qué va a pasar en mí? O sea, conozco gente que lleva 20 años en la industria y no pasa nada, o sea... Bueno, pues? pero estamos
0: en unos tiempos en los que te puede pasar de todo. Tú lo has dicho
3: antes al comienzo. Sí, sí.
0: Tú es has decir, dicho un cambio terrible, ¿no?
3: El, el tema de, de cómo has empezado el tema de, de los despidos, del emprender, el ver cómo crecían y luego se iban para abajo. El COVID tuvo muchísimo juego porque la gente se ha visto en el momento de su vida en el que no tenía ingresos, que estaba uh -huh. el, el Open Provider. Nosotros creo que crecimos un por dos, les dedicábamos a vender dominios, es decir, lo que es la marca, el punto com, el punto net. Eh, nos, y nosotros solo damos servicio a, a mayoristas, a empresas que hacen servicios web, a otras sí. personas. ¿vale? Eh, vimos literalmente crecer un por dos eh, simplemente porque la gente tenía el, el miedo de me he quedado sin trabajo, estoy en casa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, han empezado a buscar ingresos pasivos. ¿Dónde están los ingresos pasivos? Sobre todo en Internet. Entonces, todas aquellas empresas que se han eh, lucrado, uh, o de alguna forma, el Facebook, sin ir más lejos, mm -hmm. con todos los anuncios que ha ganado, el dinero por los anuncios, y que ha despido 11.000 personas, eh, ese, ese, esa generación de ingresos que ha recibido durante el COVID, ya no la tiene ahora mismo. Porque esa gente que tú me has dicho, que acaba de salir a la calle ahora, ha dejado esa web, esa pequeña tienda online, ese dropshipping que han hecho, ese servicio de reventa que han sacado desde China de importar mercancía, ha desaparecido o revender de Amazon, porque ganas comisión
0: Sí, yo te iba, te iba a comentar precisamente quería comentar a todos porque bueno yo creo que quizás debíamos hacer un debate sí, entre un debate. todos porque todos, mira, casi todos los que estamos aquí somos emprendedores, yo puedo contar la historia aquí de algunos de los que estamos aquí Juan Miguel enamorado Juan Miguel lleva conmigo unos 20 años aproximadamente participando en la tele conmigo, en mis programas. Ya la y...
2: cuenta
0: que no hace viejo. Ya, ya. Bueno, él tenía una empresa de informática. Hoy día se dedica al mundo de la psicología, psicólogo además de lo bueno, encima, ¿no? No deja su parte tecnológica, pero ahí está. Es decir, yo considero que un cambio de ese de ese calibre, es de decir, oye, paso de un sector a otro, quiere decir que no es un tío... Eh, vamos a llamarlo estable en el mal sentido de la palabra. Es un tío inquieto, es decir, y bueno, pues mira, míralo, ahí está. Eh, Juan Antonio Romero, otro, no sé, otro que tenía su empresa de 3D, y bueno, Geografía, pues los tiempos,
1: 3D, los tiempos y cambiaron
0: 3D. y las cosas no. Y bueno, yo mismo, yo mismo pues eh, era el director de una empresa de internet, y al tiempo pues me fui y dije, pues no trabajo para nadie, trabajo para mí, y, y mejor o peor, pues aquí estoy sobreviviendo, trabajando pues para diversos medios, eh, haciendo contenido de divulgación científica y pasándomelo bien que es lo importante ¿no? pues yo creo que el emprendedor y ahí a donde voy tiene una característica un emprendedor hace una cosa pero lo que le gusta al emprendedor es iniciarla mantenerla ya no tanto ¿correcto? ¿y Sean? y ese es mi problema exacto,
1: exacto. exacto. Oyo, el, el mío me acabas de describir no pero depende yo ahí discrepo bueno, sí, pues no, que no es... discrepa,
0: no, será que tu caso es diferente.
1: No, yo discrepo de, de, desde mi punto de vista porque a mí me, me ilusionaba lo que hacía. Cada proyecto era una aventura, es decir, porque no, depende de lo que te pidan, ¿entiendes? Si tú todos los días, es ¿eh? como dices tú, factura, 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 llega un momento en que la haga la inteligencia artificial y con el OCR te lo y ya, bueno, hasta aquí la, la, la iniciativa está ha terminado. Pero no es lo mismo que conocer una empresa. Eh, por ejemplo, de el, el viaducto de Santa Ana que lo hice y demás. ¿Aprendes cómo funciona el viaducto? ¿Cómo, se, cómo de eso que sí, lo bueno, grabas? Entonces, eso al es final... algo, algo
0: similar, por ejemplo, a que yo llevo ya veintitantos años con Mundo Digital. Y la verdad, no me canso. Si no me canso, porque gracias a Dios, mi sector ha cambiado tanto que yo recuerdo que uno de mis primeros programas presenté Infobía. Y muchos eh, jóvenes eran Infobía. Infobía era una intranet, es decir, era una especie de internet que montó Telefónica en España. Y yo eh, empecé en el 95%, y puedo decir que yo sí que tenía internet a través de línea telefónica y con un módem de 33.000 baudios, 33 pero esto ha cambiado tanto que ya ni a mí me da tiempo, entonces sí que realmente no me aburro porque mañana estamos hablando de inteligencia artificial, de Big Data, de genética, de telescopio robótico de emprendimiento y mi sector que es lo que le pasa a Juan Antonio en el suyo pues de cada cosa que tiene que hacer de creatividad entre de oye mira que me haga el metro pues a ver como es el metro si no claro tienes puede...
1: que te mucha información pero bueno
0: eh, pero eso es
3: un es... ejemplo lo que dice Juan Antonio el, la discrepancia Juan es Antonio, que el trabajo es creativo <risa> pero <risa> claro, tú okay. piensa que mmm, yo soy eh, hice un test hace poco y lo hicimos toda nuestra junta directiva y es que se llama Colby se lo recomiendo a cualquier persona que tiene inquietudes y es que básicamente me he dado cuenta de que mi perfil es eh, bueno, lo hizo un test, tampoco significa que sea, sabes, misa. Sí, bueno,
0: pero te da una pista, ¿no? Pero te
3: da un poco de la guía de dónde vienes tú. Y, y unos tre, cuatro, somos cuatro, eh, tres tenemos el mismo perfil de visionarios in, eh, con inquietudes de, de que somos buenos lanzando cosas, pero mantenerlas damos pena. Pues es que damos pena. Sí, sí. Eh, o de lo que tú dices que de la parte administrativa de una empresa a lo mejor o el gestionar X número de equipos o X departamentos o elementos concretos de la empresa que a mí me aburren ahí soy malo. Ahí está el problema. Eh, David. Yo quería comentar una cosilla, Echan. Me ha parecido muy interesante. Yo Es verdad que yo no soy emprendedor. Yo vengo de otro, de otro sector, vengo en, siempre del sector mmm, público. Pero yo he tenido siempre esa inquietud que tú dices y yo creo que hay una ventaja muy grande. Que mientras, yo, yo soy un inconformista con mis propios conocimientos y siempre he pensado, puedo. me pasa como a ti, ¿no? Pienso que yo empecé con farmacia y dije, bueno, esto se me queda corto, pasé a otro campo, luego a otro campo, y me he dado cuenta que a mí, a mí hay que pasar el tiempo, pues mi formación ahora, con 45 años, es una formación muy coral, y me pongo a trabajar con mis compañeros y me dicen, ¿y tú cómo sabes de esto? Entonces yo veo en eso que tú tienes una ventaja muy grande, y es que con el tiempo te vas ahí echando cosas en la saca, vas ahí echando cosas en mochila, y cuando mmm, pienses en hacer otra empresa o cambie como tú dices, vas a tener un montón de herramientas, un montón de bagaje que te va a ayudar, todo eso. Efectivamente. Entonces, y es que básicamente los, los errores que ya estaré cometiendo ahora cuando me reinvente de nuevo por lo no que. No es sea, tiempo perdido, ¿no? No, nunca, nunca es a fondo perdido. De, lo hecho, que de
0: hecho, un emprendedor, para ser un emprendedor de verdad, debe de, de tener varios fracasos antes de Demasiados, como... diría
2: yo. Y bueno, y, y eso, perdona, eh, no, eso iba a comentar que en este país ser emprendedor y haber fallado en un proyecto te penaliza. Mm. Sin embargo, en otros países y de hecho Estados Unidos, ser emprendedor y haber fallado una vez. Bueno, más, aquí te penaliza te hasta, hasta has si no, no fallas. fallas. Pero aquí te, te pero todo, por si, el si score tienes, Tú tienes, bueno, eso, lo del crédito también, de la parte económica. Pero ya que montes un proyecto, aparte de lo que digas los bancos, y ya fallado fallado, eres un perdedor. Sin embargo, lo que hay que ver es la lectura, has aprendido ese proyecto, esos errores no los vuelves a tener. Tendrás otro, pero ese aprendizaje ya lo tienes. Mm. Con lo cual emprender, ya sea emprendiendo en tu propia empresa, o como tú decías, emprendiendo desde tu puesto de trabajo, aprendiendo, formándote, cambiando, es decir, la manera de ser emprendedor no tiene que ser a siempre autónomo. De hecho, hay muchos emprendedores dentro de las empresas y más dentro de las tecnológicas. Pero eso es la parte de empezar a emprender para luego fallar y de ese fallo sacar cosas productivas. Mm. Con lo cual, no hay ningún riesgo en emprender. Al final, bueno, vas a aprender.
0: no un
1: riesgo relativo,
2: sí. ¿no? Sí,
0: no sí, si no,
1: no, la no hacer las facturas,
0: sino pagarlas. <risas> yo creo que un
1: principal problema es que en España se ha desmificado mucho la figura de emprendedor. O sea, aquí parece que todo tiene que ser bien en la primera y todo tiene que ser maravilloso, pero estas grandes figuras, como de Facebook o de otras grandes empresas, han tenido muchos errores antes.
0: Escucha, otra cosa es que te digan que les va bien. Claro, Ojo, bueno, cuidado, ojo, claro, eh. claro, claro. Es decir, que aquí todo el mundo, mira, pero es que... muy fácil que tú cojas y digas tengo una idea, te buscas 10 millones de euros que te dan ¿vale? Te lo da? Y te lo dan. <risa> y tú te vas fantástico. <risa> claro, ya la Igual no ingresas un duro, pero te va fantástico hasta que se revienta pero a ti te ha ido fantástico tú te has comprado un Porsche sí sí claro es decir es que no confundamos una idea yo soy de los que piensan que para que una idea sea buena lo primero que no requiera de una gran inversión porque si necesita mucha pasta mira esto de las historias de que y lo crearon en un garaje lo crearon en un garaje con un papá con pasta o buscando inversores a ver que tengan un garaje como si aquí ahora aquí nos inventamos algo y no no lo creamos en un programa de radio no señor de, que tener una idea la puedes tener donde te dé la gana desarrollarla no lo vas a hacer en un garaje ni de casualidad y, y lo segundo y lo segundo es que por muy buena idea que, ten, que tengas siempre va a hacer falta algo de dinero que es otro problema pero hay un problema añadido en este país por lo menos si tú tienes una gran idea y no tienes dinero no tienes ayuda en absoluto casi tenía lo contrario yo no sé si es que se intenta desanimar a los emprendedores, o, o no sé, ¿qué pensáis vosotros? tenemos sido muy de echarnos tierra entre nosotros. en España ¿eh? Pero yo no lo digo es a nivel en de el... entre unos y otros, me refiero claro, a nivel de decir, vamos a... Es decir, tú sí, ahora sí. tienes yo una idea. Tú, yo... Mira, tú imagínate, estás desempleado, no cobras un duro o peor, ¿o le estás costando dinero al gobierno porque estás cobrando un desempleo un subsidio. Tú tienes una gran idea, ¿vale? Y te das cuenta que para poner en marcha te dicen, no, no, usted tiene que pagar un autónomo. Ah, ¿pero usted qué va a montar? Una SL, bueno, usted es el autónomo que tiene que pagar... Es el de gerente, que son 400, ¿no? Algo 400 euros al mes. Mire, pero usted además tiene que contratar a un asesor, porque claro, eh, pero es que yo todavía no. Pero usted que contratar, porque si no, ¿cómo va a hacer el alta, el no sé qué? Bueno, pues al mes, ¿cuánto me cuesta? Pues 100 euros. Más, claro, más gato. Pero si yo no tengo un duro, tengo que pagar 500 euros como mínimo ya de inicio todos los meses, y eso sí, si, si no necesita de un espacio físico.
1: Pero lo que me hace gracia es que luego queremos tener un Facebook, un Google y demás. Si sí, 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 no tenemos mentalidad, las instituciones, de fomentar las empresas, ¿cómo vamos a tener empresas? Es decir, a no ser que salga alguno con ya billete y el mismo aporte y cree algo, en Estados Unidos se fomenta crear empresas y que quiebre y caiga y se vuelvan a levantar y vuelvan tal. Claro, estamos hablando de Estados Unidos, no de España. Pero sí es cierto que cada vez va cambiando más la mentalidad, e intentando ayudar a las criaturas, porque al final. Aquí, perdona, perdona, perdona. ¿Aquí? en España. Yo creo que en, 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 dime, en dime Dime,
0: dime, no, ya Hombre. empezamos con que, mira, hablamos de que el creativo, o el emprendedor es creativo, en el momento que tenga que estar viendo cómo porras pone en marcha el negocio sin dinero, porque no hay ningún tipo de ayuda, y ayuda no me refiero a que te den dinero, es a que no te cueste, ya está perdiendo toda la creatividad, se le quita no toda la
3: gana. No, no va a pasar. Te lo digo desde ya. Eso te iba a Lo digo porque en, en España, viendo un poco, por lo menos mi situación, ¿vale? Viendo un poco lo que me depara el futuro en, con Procis, que tengo un inversor, o sea, realmente es la persona principal. Eh, como no genere una facturación recurrente eh, mínimamente, no tengo como pedir pasta, o sea, a nadie. Y entonces tú, para empezar una, una nueva idea y ponerla en marcha, para conseguir pasta, ya tienes que tener facturación. Entonces, ¿cómo lo pones en marcha si no tienes ni recursos para lanzarla? Sí, de ahí bueno. es cuando empiezan con los workshops, lanzaderas, no sé qué, no sé cuánto que hay. Está muy de moda ahora. En España estamos muy para atrás aún todavía. Te vas a Canadá y te pagan 3.000 pavos al mes por ayudarte a desarrollar la idea y luego, si sale bien, recibes una pastita para lanzar la idea. Y eso es genial, pero esto aquí no va a pasar todavía. Lo, vamos. Bueno, de momento no. Está claro que. Para que, que que no.
2: quedarte en Canadá con el frío que hace, te tienen sí. que. No, frío. no, no, la verdad. No, que más no, de uno le gustaría no, pasar frío. Espérate,
0: a, pasar. a ver tú el frío que van a pasar en el norte de España a ti Hay
2: una noticia que decía que en España a los tres años han fracasado, han cerrado el 75% de las empresas que se crean. 75%, es decir, quiere decir que lo de ser emprendedor es muy arriesgado.
0: Bueno, es muy arriesgado. Lo que pasa que el emprendedor como estábamos hablando antes con Ishan eh, precisamente lo que te gusta es hacer cosas nuevas entonces si fracasas no te han quitado la ilusión de tu vida no. te han quitado esa ilusión que tienes por hacer algo a corto fracasa le da la, la vuelta y a lo mejor te surge otra cosa eso es cuestión de mentalidad más que y no se trata como dicen emprendedor no es que se ha quedado sin trabajo y ha pensado que va a montar a una pastelería no, eso no es emprendedor eso es que es un luchador es que hay que dif diferenciar entre luchador y emprendedor porque a lo mejor el emprendedor tampoco lo hace falta para subsistir su emprendimiento sino es cuestión ya de su carácter, de claro en cambio el luchador es que tiene que salir adelante y tendrá que hacer lo que tenga que hacer esa es lo, creo que es la diferencia, bueno señores se nos acaba el tiempo, no va a dar tiempo a tus noticias Juan Antonio vale,
1: nada. Bueno, o vaya a perder unos caramelitos muy buenos sí, 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 yo casi que me alegro <risa> <risa> bueno pues quiero daros las gracias a
0: Juan Antonio Romero, muchas gracias ah, hombre, un placer a Demi, gracias Demi. A vosotros. Juan Miguel, enamorado, muchísimas gracias. A ti, como siempre. David García, muchísimas gracias. No hay y, de qué. y en especial a Ishan, el Jafed, director de Procis, emprendedor nato, bastante joven además, y bueno, vamos a ver si tiene el éxito que se merece. Y gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos un poco tu, tu experiencia, ¿no? Que lo que hace falta es que todos aquellos que emprendan no se desanimen. Normalmente un emprendedor es difícil desanimarlo. Pero aún así, que se den cuenta que en esta lucha estamos todos y que, bueno, tenemos que salir para adelante como sea. Y, por supuesto, no se me olvidan los agradecimientos a EVAD, la fábrica de videojuegos, por cedernos estas instalaciones en las que, bueno, pues estamos, la verdad, bastante cómodos. A todo hay que decirlo. Se nos queda montado toda la semana. no tenemos que andar quitando y poniendo cacharros y todo ese tipo de cosas. Dale gracias a Radio Andalucía por otro año más eh, contar con nosotros y recordarles que se emite los jueves perdón, los martes y los viernes a las 7 de la tarde, dos programas diferentes, y que si se lo pierden, también lo pueden oír a través de Spotify y buscando Mundo Digital. Muchísimas gracias a todos y no se pierdan los programas, recuerden, martes y viernes a las 7 de la tarde. Mundo Digital. Con Javier Atencia.